0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro extenso recorrido por el Libro de Éxodo, y llegamos al capítulo 23. Leamos el primer versículo. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Cuídese de lo que habla, amigo oyente. Esta es la regla de conducta de Dios. El que chismea es tan malo como un asesino, un ladrón o un adúltero. Prosigamos con el versículo dos, que dice, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. Si pusiéramos por obra el precepto de Dios que dice, no seguirás a los muchos para hacer mal, tendríamos que salir de ese asunto de las marchas de protesta. A una persona que estaba protestando porque quería lograr la libertad se le preguntó, ¿cuánta libertad tenía, y si podría cambiar su vestido de descontento por otro cualquiera, y si todavía sería aceptado? Esta persona respondió que no. Entonces, realmente no tenía tanta libertad como parecía. Cuando alguien protesta, usted tiene que protestar también y marchar en fila. Esto de las protestas, griterías y confusión no es nada nuevo. En el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 32, leemos, Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿No le suena familiar este caso, amigo oyente? Cuando alguien inicia una marcha de protesta, usted no desea quedarse atrás y se une al grupo, y diríamos que lo hace solo por imitación, sin conocer las razones que empujan a estos grupos a protestar. Concluimos entonces diciendo que esta, amigo oyente, no es la libertad de la que tanto alardeamos. No siga usted a los muchos para hacer el mal. Este es el consejo de Dios. Ahora, el versículo tres de este capítulo veintitrés de Éxodo nos dice, «Ni al pobre distinguirás en su causa». El juicio no debe ser influido por la riqueza ni por la pobreza. El juicio y la justicia deben ser empleados imparcialmente. Los romanos pintan la justicia como una mujer tierna, pero con los ojos vendados. Ella no hacía acepción de personas, y llevaba una espada en una mano y una balanza en la otra. La espada quería decir que cuando se entregaba el juicio, habría la ejecución de la pena. La balanza significaba que la justicia sería imparcial. Hace falta que este concepto sea empleado entre nosotros hoy en día. Veamos ahora las leyes en cuanto a la tierra y al sábado. Una vez más, Dios da a Israel esta ley con respecto al sábado y al año sabático. Leamos entonces los versículos diez y once de este capítulo veintitrés de Éxodo. «Seis años sembrarás tu tierra, y recogerás su cosecha. Mas el séptimo año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar». Dios revisará esta ley con Israel cuando entren en la tierra. Los asuntos del sábado, del año sabático y del año del jubileo son tratados en el libro de Levítico. Brevemente, el sábado era el séptimo día de la semana. Y era un día de descanso estricto cuando ciertos tipos de trabajo eran prohibidos. El sábado fue instituido por Moisés en Éxodo, capítulo 16, versículos 23 al 29, y es el cuarto mandamiento. Es el día que Israel debía santificar al Señor, porque Él lo bendijo y lo apartó para descansar después de la creación. Ahora el año sabático era el año en el cual la tierra descansaba de todo cultivo, después de haber sido cultivada por seis años consecutivos. De esta observancia, Israel debía aprender que la tierra no servía tan solo para el provecho del género humano, sino que también era del Señor quien se la dio, y se la continuaría dando si se esforzaba en guardar su pacto. El año del jubileo también se llama el año de libertad. Debía ser santificado cada quincuagésimo año, y debía proclamarse a Israel la presencia compasiva y bondadosa de su Dios. Los hebreos que habían sido forzados a venderse a la esclavitud eran libertados. La tierra que tuvo que ser vendida era devuelta a sus dueños originales. Era un año de redención. Veamos ahora en los versículos 14 al 17 tres fiestas nacionales en este capítulo 23 de Éxodo. «Tres veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás». Siete días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová, el Señor. Tres veces durante el año todos los varones hebreos debían comparecer delante de Jehová en Jerusalén. Había tres fiestas que debían ser celebradas. Primero, la fiesta de la Pascua. En segundo lugar, la fiesta de Pentecostés. Y en último lugar, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de la Pascua fue instituida en memoria de la preservación de Israel de la última plaga que fue enviada por Dios contra la tierra de Egipto y de su liberación de aquella tierra de servidumbre. La fiesta de Pentecostés no tiene ninguna aparente significación histórica, pero era celebrada al fin de la siega de los granos tardíos. Las primicias de la siega eran ofrecidas al Señor en agradecimiento por su bondad para con ellos. La fiesta de los tabernáculos tenía lugar después de la cosecha de los frutos era en conmemoración de la redención de Israel de la tierra de Egipto, y recibió su nombre del hecho de que durante la celebración los hijos de Israel habitaban en tabernáculos. Encontramos ahora promesas e instrucciones con respecto a la conquista de Israel de la tierra prometida. Antes de que entraran los israelitas en la tierra prometida, Dios les dio ciertas leyes para guiarlos en la tierra. Leamos en Éxodo 23 los versículos 20 y 21. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Siempre ha surgido la pregunta en cuanto a quién es este ángel. Otras Escrituras dan luz en cuanto a la respuesta. El apóstol Pablo, por ejemplo, en su primera carta a los Corintios, capítulo diez, versículo cuatro, dice, «Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo». Luego en los versículos nueve y diez de este mismo capítulo diez de primera a los Corintios, el apóstol Pablo continúa diciendo, «Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes» ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el Destructor. Es el Señor Jesús a quien debían obedecer. Es definitivamente Él quien está en la mira aquí. Se nos dice que cuando los israelitas entraran en la tierra, se encontrarían allí con un enemigo. La tierra estaba llena de los amorreos, los heteos, los fereceos, los cananeos, los sebeos y los jebuseos. Dios dijo a Israel que él intentaba quitar al enemigo de la tierra por causa de su pecado. Ahora el Señor les dice en el versículo 27 de Éxodo 23, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la serviz de todos tus enemigos. Dios está diciéndole a los israelitas que él va a ponerlos en la tierra y va a hacer que la tierra sea de ellos. Luego Dios les dice en los versículos 32 y 33 de Éxodo capítulo 23, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo». Los hijos de Israel no debían hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra ni con sus dioses. Josué se equivocó al hacer un pacto con los gabaonitas. Él creía que ya el enemigo había sido quitado de la tierra y no investigó lo suficiente. Ahora, esta equivocación condujo a Israel hacia la idolatría, a servir a otros dioses. El resultado de esta desobediencia fue la cautividad babilónica. Ahora, Israel pudo haberse ahorrado mucha tristeza si no hubiera hecho pactos con el enemigo y con sus dioses. Y aquí concluye el capítulo 23 del Libro de Éxodo. Y entramos ahora al capítulo 24. En este capítulo estudiaremos que el Señor llama a Moisés a subir al monte. Los hijos de Israel prometen la obediencia. La gloria de Dios aparece, y a Arón y Ur quedan encargados durante la ausencia de Moisés. El capítulo 24 de Éxodo concluye la sección en cuanto a la legislación social que principió en el capítulo 21. Ahora hemos notado que la ley de Moisés abarca mucho más que los diez mandamientos breves. Hemos notado también que la esfera de la legislación social cubre mucho más terreno. Leamos, pues, el versículo uno de este capítulo veinticuatro de Éxodo. Dijo Jehová a Moisés, Sube ante Jehová tú, y a Arón, Nadab, y a Biú, y setenta de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Dios mandó a estos hombres a subir al monte, pero aun a estos que gozaban de un puesto bastante singular en aquel entonces, se les ordenó a adorar desde lejos. ¡Cuán diferentes son las cosas bajo la ley, a lo que lo son bajo la gracia. ¡Cuán diferente es su situación ahora a la de aquella situación cuando Dios estaba guiándolos por el camino desde Egipto sobre alas de águilas de la gracia! Bajo la ley, el hombre debe adorar desde lejos, pero hoy en día, el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 13, «Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo». Dios nos salva y nos guía hoy por el camino de la vida, por medio de Su gracia. Leamos ahora los versículos 2 y 3 de Éxodo 24. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni sube el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, «Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho». Esta es la segunda vez que los hijos de Israel han dado una contestación afirmativa cuando Dios les pregunta si quieren tener sus mandamientos y su ley. Están muy seguros de sí mismos, son independientes y casi arrogantes cuando le dicen a Dios, «Sí, queremos tu ley». Prometieron hacer todas las palabras que el Señor había dicho, y todavía ni las tienen todas. Dios les ha dado los diez mandamientos, y ellos creen que los pueden guardar muy bien uno se pregunta cómo es que Israel pudo haber sido tan engañado. Es un enigma de veras, pero hay muchos que todavía creen que viven según la ley. Aquellos que creen satisfacer la norma de Dios son engañados, y es una cosa terrible de veras. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo uno, versículo ocho, nos dice que, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Rara vez engaña a usted a sus vecinos, y quizá no engaña a su esposa o esposo, ni a sus amados, pero es muy posible que se engañe a sí mismo. Si usted dice que no peca, se engaña y la verdad no está en usted. Por si acaso perdiera lo que Juan dijo en su primera epístola, capítulo uno, y el versículo ocho, Juan repite sus pensamientos en el capítulo uno, versículo diez, de su primera carta, donde dice si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan lo dijo. Él dijo que si usted dice que no ha pecado y que guarda la ley de Dios, ha hecho a Dios mentiroso. Amigo oyente, Dios no es mentiroso. Lo mejor es no jactarse de la bondad Suya. ¡Qué arrogancia tienen los hijos de Israel al decir, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho! Usted notará, sin embargo, que no guardaron todas sus palabras. Leamos ahora los versículos cuatro al siete de Éxodo 24 y consideremos otro aspecto importante. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y doce columnas, según las doce tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros, como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, «Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos». Estos israelitas estaban seguros de veras. El hecho es que estaban confiando muchísimo en sí mismos. Creían realmente que podrían guardar la ley de Dios sin embargo, no guardaron la ley, y ese es el peor tipo de engaño de sí mismo que hay. Prometieron obedecer a Dios, pero no le obedecieron. El hombre natural cree que puede agradar a Dios, pero no le es posible de ninguna manera. Ningún hombre puede agradar a Dios porque ningún hombre puede satisfacer la norma de Dios. Nos olvidamos que realmente somos miembros de una raza que es depravada totalmente en cuanto a Dios. El género humano no obedece a Dios, y si usted lo duda siquiera por un solo momento, simplemente mire a su alrededor y note la desobediencia. Mire el pecado, la confusión, el ateísmo y la impiedad por todas partes. Dios tiene muchísima razón cuando él dice en Romanos 3.10, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Es interesante, ¿verdad? Vivir en una época cuando hay los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo el profeta Isaías dijo que tal día llegaría. Pues, amigo oyente, estamos viviendo en aquel día. Ahora, el versículo ocho de Éxodo veinticuatro dice, «Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo, He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas». Aun antes de que Dios les dé la ley, los israelitas son rociados con sangre para hacerles saber que debe haber un sacrificio. El escritor a los hebreos nos dice en el capítulo nueve, versículo 22 de esta carta, Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dios repetirá muchas veces este hecho a los hijos de Israel. Una vida debe ser entregada y una pena debe ser pagada antes que cualquiera de nosotros pueda ir al cielo. Veamos ahora que Moisés sube al monte Sinaí. Leamos los versículos nueve y diez de Éxodo 24. «Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno». La frase, «y vieron al Dios de Israel», es una mala traducción. En realidad nadie ha visto a Dios porque Él es Espíritu. El evangelista Juan en el capítulo uno de su Evangelio, versículo dieciocho, nos dice que a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo que vieron entonces estos hombres fue una representación de Dios. Sinceramente dudamos de que veremos a Dios el Padre por toda la eternidad. Jesucristo es probablemente la vista más cercana que tendremos del Padre. Todo lo que sabemos hoy en día en cuanto al Padre es por el Hijo. No sabemos a qué se parece Dios el Padre, ni cómo se siente, ni lo que piensa, porque Dios nos ha dicho en Isaías cinco, ocho y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y los setenta ancianos de Israel, no vieron a Dios el Padre, sino una representación de Dios. Ahora, el versículo once de Éxodo 24 dice, «Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron». En este versículo, como en el previo, vieron una representación de Dios. Más tarde, Moisés pide ver a Dios porque todo lo que había visto era una representación, Moisés quería ver a Dios. Ver a Dios fue el ruego de Felipe en el aposento alto. Felipe le dijo, según Juan 14, 8, «Señor, muéstranos el Padre y nos basta». El Señor le respondió en el versículo nueve, «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre?» Si quiere ver a Dios, amigo oyente, tendrá que verlo mediante Jesucristo. Alguien dijo una vez que uno puede llegar directamente a la presencia de Dios después de ser salvo. La verdad es que no llegamos directamente a la presencia de Dios. Tenemos un mediador. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, «Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Usted, amigo oyente, llega a Dios por medio de Jesucristo, el mediador. Cristo es el árbitro del cual habló Job en el capítulo nueve, versículo treinta y tres del libro que lleva su nombre. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Cristo pone una mano en la mano de Dios y la otra en la mano Suya, y los junta a usted y a Dios. Nosotros no alcanzamos a Dios el Padre por nuestra propia cuenta, y debemos reconocer eso. Ahora, el versículo 13 de este capítulo 24 de Éxodo dice, «Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios». Ahora notamos que Josué empieza a aparecer con más regularidad en este cuadro. Dios lo está preparando para suceder a Moisés. Él es joven, y Dios tiene muchas cosas que enseñarle antes de que esté listo para guiar a Israel. Leamos ahora los versículos finales, catorce al dieciocho de este capítulo veinticuatro de Éxodo. Y dijo a los ancianos, «Esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí a Aarón y Ur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos». Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Fue durante este tiempo en el monte Sinaí cuando Moisés recibió las instrucciones que son presentadas en el resto de este libro de Éxodo. Dios estaba efectuando su perfecto plan para los hijos de Israel. Y aquí concluye el capítulo 24 de Éxodo. No tenemos mucho tiempo para entrar en muchos detalles del capítulo 25, pero en el capítulo 25 veremos lo que deben ofrendar los israelitas para el tabernáculo y las instrucciones en cuanto al mobiliario del tabernáculo. En los capítulos 25 hasta el 30 de Éxodo, Dios da a Israel el dibujo para el tabernáculo, y el modelo de las vestiduras para el sumo sacerdote. Tenemos luego la construcción y la erección del tabernáculo, y el hecho de que se llenó de la gloria del Señor. El tabernáculo llegó a ser el centro de la vida de Israel, porque fue allí donde el hombre se acercó a Dios. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo veinticinco que vamos a comenzar. Jehová habló a Moisés, diciendo, «Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda» de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda». Hace solo unos pocos meses que Israel ha sido librado de la esclavitud. El Señor les pide que den una ofrenda para ayudar a construir el tabernáculo, y los israelitas dieron tanto que Dios les mandó que dejaran de dar. Amigo oyente, es muy rara la vez cuando ocurre una cosa así. Fueron mandados a traer los artículos siguientes. Leamos los versículos tres al siete de Éxodo veinticinco. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Estos fueron los artículos que los israelitas debían traer. Ahora, ¿de dónde consiguieron estas cosas? Usted recordará que Israel acababa de ser librado de la servidumbre, y que estas cosas fueron parte de su salario retrasado de unos cuatrocientos años que cobraron a su salida de la tierra de Egipto. Usted recordará que Éxodo y seis nos dice, Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Cuando Israel salió de Egipto, llevaron con ellos una riqueza tremenda. Se ha estimado que solo los materiales utilizados en la construcción del tabernáculo tenían un valor equivalente a unos cinco millones de dólares. El tabernáculo era de un tamaño pequeño porque tenía que ser llevado en la marcha por el desierto, pero era muy adornado, rico y hermoso. Y aquí nos detenemos por esta ocasión, amigo oyente, porque el tiempo se nos ha agotado. Continuamos, hoy amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Éxodo. En nuestro programa anterior comenzamos a considerar el capítulo 25 de este segundo libro del Antiguo Testamento y estábamos hablando sobre los materiales para el tabernáculo que Dios había ordenado construir. Concluimos diciendo que se ha estimado que solo los materiales usados en la construcción de este tabernáculo tenían un valor equivalente a los cinco millones de dólares. El tabernáculo era de un tamaño pequeño porque tenía que ser llevado en la marcha por el desierto, pero era muy adornado, rico y hermoso. Hoy vamos a comenzar nuestro estudio con el versículo ocho de este capítulo veinticinco de Éxodo, y dice así, «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». Dios nunca dijo que él iba a vivir en el tabernáculo. Dijo, sin embargo, que moraría entre los querubines. Ahora, el primer libro de Samuel, 4, 4, el segundo libro de Samuel, 6, 2, el segundo libro de Reyes, 19, 15, e Isaías, 37, 16, todos dan testimonio de este hecho. Israel era una teocracia y Jehová era el rey. Israel debía ser gobernado por Dios. El arca era el trono de Dios, pero él no se sentó en ella. El trono estaba entre los querubines, y ahí es donde el hombre se reunía con Dios. Hay una idea que existe hoy en día, que declara que Dios mora en un edificio hecho de mano. Eso no es verdad. Hay quienes llaman al edificio de la iglesia la casa de Dios. No es la casa de Dios porque Él no mora en un edificio y nunca moró en uno. El edificio de la iglesia es el lugar donde el hombre se encuentra con Dios. El tabernáculo fue construido para enseñar este hecho a los israelitas. El arca era el trono de Dios, y era el primer mueble que debían construir. Ahora leamos el versículo 9 de Éxodo 25. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El escritor a los hebreos nos dice que este tabernáculo terrenal fue modelado conforme al tabernáculo en el cielo. Surge entonces la pregunta, ¿hay un tabernáculo literal en el cielo? Sostenemos que lo hay porque Dios dice que lo hay. Hebreos 8:5 5 dice, «Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, «Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte». Hebreos, en el capítulo nueve, versículo 23, continúa diciendo, «Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así» pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Veamos ahora las instrucciones para la construcción del arca del testimonio. El atrio del tabernáculo era un lugar encerrado alrededor del tabernáculo, y tenía cien codos de largo y cincuenta codos de ancho. Ahora un codo tiene cuarenta y cinco centímetros. En otras palabras, medía como cuarenta y cinco metros por veintidós metros y medio. Alrededor del atrio había una cerca de madera de acacia que era un poquito más de dos metros y cuarto de altura, es decir, cinco codos de altura. El altar de bronce y la fuente estaban en el atrio. Así nos dice el capítulo treinta de Éxodo, versículo seis. El tabernáculo propiamente dicho era dividido en dos compartimentos, el lugar santo y el lugar santísimo. El tabernáculo propiamente dicho tenía treinta codos de largo y diez codos de ancho por diez codos de altura. El lugar santísimo tenía diez codos de largo, diez codos de ancho y diez codos de altura, formando así un perfecto cubo. El mobiliario del tabernáculo propiamente dicho estaba compuesto por la mesa para el pan de la proposición, el candelabro de oro y el altar del incienso. El arca del testimonio y el propiciatorio estaban en el lugar santísimo. Leamos ahora los versículos diez al trece de Éxodo veinticinco. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de dos codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella cuatro anillos de oro, que pondrás en sus cuatro esquinas, dos anillos a un lado de ella y dos anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. El tabernáculo estaba formado de tal modo que al marchar los israelitas por el desierto podía ser llevado sobre los hombros de los sacerdotes. Era erigido cuando acampaban, y lo quitaban cuando iban a marchar a otro lugar. Cada mueble en el tabernáculo estaba equipado con anillos y varas para poder ser llevado fácilmente por el desierto. Ahora, el propiciatorio que servía de tapa para el arca era considerado como un mueble separado. Veamos estos detalles en los versículos 17 al 19 de Éxodo 25. «Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de dos codos y medio, y su anchura de codo y medio». Harás también dos querubines de oro, labrados a martillo los harás en los dos extremos del propiciatorio. Harás, pues, un querubín en un extremo, y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Note usted otros detalles provistos por Dios en el versículo veinte de este capítulo veinticinco de Éxodo. «Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio» sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio a los rostros de los querubines. Los querubines miraban al propiciatorio. Veamos algo más en los versículos 21 y 22. «Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel». El propiciatorio era como un baúl cubierto de oro por dentro y por fuera. Era hecho de madera de acacia, la cual es casi indestructible. Era un símbolo perfecto del Señor Jesucristo en su Deidad y humanidad. Jesucristo era el Dios hombre. El oro representaba su Deidad, la madera representaba su humanidad. No se podía hablar del arca pensando en un mero cofre de madera porque contenía oro. No podía ser llamado un cofre de oro porque contenía madera. Se necesitaba tanto del oro como la madera para mantener el simbolismo que señalaba a Cristo como el Dios-hombre. No se puede mezclar estas dos cosas. Pasar por alto esta dualidad es tomar en consideración una noción monstruosa de su persona. No hay doctrina en todas las Escrituras que sea tan llena de un misterio tan infinito y que sea tan alejada del pensar del hombre como la doctrina de Cristo, el Dios-hombre. Sin embargo, no hay símbolo tan simple como el arca que describa esta unión de Dios y el hombre en un cuerpo. Un mero cofre de madera y de oro habla de cosas insondables. Verdaderamente Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Aquel arca simplemente cuenta toda la historia, según lo que el hombre pueda percibir, del misterio inescrutable de la bendita persona del Señor Jesucristo. El arca estaba cubierta de oro por dentro y por fuera. Ahora el apóstol Pablo nos dice en Colosenses 2.9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo no era tan solo uno que hacía milagros, ni solamente un hombre que tenía un conocimiento de Dios que se había desarrollado excesivamente. Amigo oyente, Jesucristo era Dios, habló como Dios, se puso en un nivel igual a Dios. En Juan catorce, uno y nueve, nuestro Salvador dice, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí». ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí, amigo oyente, Él era el perfecto Dios. A la vez, Cristo era perfecto hombre. Se cansaba, se sentaba junto al pozo en Samaria, en el fresco del día. Él dormía, comía, bebía, se reía, lloraba y más que todo eso, él sufrió y murió. Todas estas son características humanas. Tanto el oro como la madera en el arca eran necesarios y sin embargo el uno no se mezclaba con el otro ni se perdía la identidad del uno en el otro. Cristo era tanto Dios como hombre, pero las dos naturalezas nunca fueron fundidas ni unidas. Cristo nunca funcionó como Dios y hombre a la vez lo que Él hizo fue o perfectamente humano o perfectamente divino. Ahora, el arca no era un cofre vacío. Contenía tres cosas que son enumeradas en la Carta a los Hebreos, capítulo nueve, versículo cuatro. Dice allí, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. El contenido del arca también era simbólico. La vara de Aarón que reverdeció habla de la resurrección del Señor. El maná habla del hecho de que Cristo es el pan de vida. Los diez mandamientos hablan de la vida que vivía Él estando en la tierra, cumpliendo toda la ley y cumpliendo las profecías que fueron dichas acerca de Él. Las tablas del pacto hablan de la majestad de Cristo. Nació rey, vivió como rey, murió un rey, y resucitó de entre los muertos como rey y Él viene de nuevo a la tierra como rey también. El programa de Dios está en marcha hoy en día, y ha estado en marcha desde la eternidad hasta el tiempo cuando Cristo reine sobre esta tierra. La tierra necesita un soberano, y el hombre necesita un rey. Algún día esto sucederá. La urna de Maná también habla de Cristo como profeta. Cristo habló de parte de Dios, como Juan enseña claramente en su Evangelio, capítulo seis, versículo treinta y dos, donde dice, «De cierto, de cierto os digo», no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesucristo fue también el mensaje de Dios al hombre. Es la palabra de Dios y el mismo alfabeto de Dios. Era el alfa y omega. Es el primer mensaje de Dios y el último mensaje al hombre. Después que Cristo vino a la tierra como Dios hombre, el cielo ha permanecido en silencio porque Dios no tiene ninguna otra agenda que presentar después de Cristo la carta no tiene ninguna postdata, porque Cristo es la personificación de esa carta. Dios reveló Su corazón en Cristo Jesús. Ahora, la vara de Aarón que reverdeció también habla de la obra de Cristo como sacerdote. El profeta habló por Dios delante del hombre, pero el sacerdote habló por el hombre delante de Dios. Cristo se ofreció como sacerdote. Murió en la cruz, resucitó de entre los muertos, y ascendió a los cielos aún ahora mismo se sienta la diestra de Dios en el cielo. Jesucristo, el Dios hombre, resucitó de los muertos, y Él es el ejemplo único de la resurrección hasta la hora presente. La vara de Aarón habló de aquella resurrección. Fue una vara muerta que fue vivificada. El arca habla de Cristo como profeta, sacerdote y rey. El evangelista Juan en el capítulo uno de su Evangelio, versículo catorce, nos dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora el propiciatorio estaba puesto encima del arca. Era allí donde el sumo sacerdote rociaba la sangre del sacrificio. Esto también era simbólico de la obra de Cristo. Después de su muerte en la cruz, Cristo literalmente presentaba Su sangre en el cielo. Hay quienes creen que este es un modo crudo de pensar no creemos que sea un modo crudo de pensar, porque la sangre de Cristo no es cruda, sino preciosa. El apóstol Pedro llama a la sangre de su Salvador preciosa en su primera epístola, capítulo 1, versículos 18 y 19, donde dice, «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo es más preciosa que el oro o la plata. Lo más apreciado en el cielo es la sangre de Cristo, la cual derramó en la tierra por el hombre. Presentó Su sangre al entrar en el cielo, y eso es lo que hace que el trono de Dios sea un propiciatorio para nosotros hoy en día» se nos invita hoy a acudir a Dios sobre la base del hecho de que Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, ha ofrecido Su propia sangre por nuestros pecados. Hebreos cuatro 14 a 16 nos recuerda que, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted y yo, amigo oyente, nos acercamos a Dios por medio de nuestro gran sumo sacerdote, que está en el cielo. Él es el Cristo vivo a la diestra de Dios en Él hallamos misericordia. Muchos creyentes tratamos de luchar aquí solos. Tratamos de enfrentarnos con los problemas de la vida solos. Ningún hombre es lo suficientemente fuerte ni capaz para hacer eso. A todos nos falta ayuda, y la mayoría de nosotros no estamos aprovechando la ayuda que Cristo nos ofrece. Pablo oró por los Efesios en el capítulo uno de su carta, versículos diecinueve y veinte, donde dijo, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¡Que el mismo poder de su fuerza opere en nosotros hoy en día! Lamentablemente vemos tan poco de aquel poder operando en los creyentes hoy en día lo que nos falta es asirnos de Él por la fe, ya que tenemos a un sumo sacerdote que está a la diestra de Dios. El sumo sacerdote en el tabernáculo del desierto entraba al lugar santo, rociaba la sangre en el propiciatorio, y luego salía. Cuando Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, hizo su ofrenda, se sentó a la diestra de Dios y todavía intercede hoy en día por nosotros». Vive en el cielo para guardarnos seguros, y nosotros debemos mantenernos en contacto con Él. Amigo oyente, ¿ha hablado usted hoy con Cristo? Consideremos ahora la mesa para el pan de la proposición. Hay siete muebles en el tabernáculo. Primero, el altar de bronce. Segundo, la fuente. Tercero, el candelabro de oro. Cuarto, la mesa para el pan de la proposición. Quinto, el altar del incienso. Sexto, el arca del testimonio. Y séptimo, el propiciatorio. La mesa para el pan de la proposición estaba situada en el lugar santo junto con el candelabro de oro y el altar del incienso. La mesa para el pan de la proposición y el candelabro de oro hablan de la adoración. Dentro del lugar santo está el lugar de la adoración. El candelabro de oro es una de las figuras más perfectas que tenemos de Cristo. La mesa para el pan de la proposición habla de Él como el pan de vida. El altar del incienso habla de la oración. Hoy en día, el Señor es nuestro gran intercesor. El tabernáculo es así una representación de la persona de Cristo. La mesa para el pan de la proposición tiene doce panes sobre ella. Hay muchas explicaciones en cuanto a cómo fueron arreglados estos panes, pero lo importante para recordar es que cada pan representa una tribu de Israel. En otras palabras, Dios estaba proveyendo la igualdad para todos. Prosigamos ahora con el versículo 23 de este capítulo 25 de Éxodo. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de dos codos, y de un codo su anchura, y su altura de codo y medio. Note usted que la mesa para el pan de la proposición es de dos codos de largo y un codo de ancho, es decir, dos veces más larga que ancha. Tiene un codo y medio de altura. La mesa para el pan de la proposición tiene la misma altura del arca del testimonio. Ahora el versículo 24, y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. La cornisa de oro es un reborde alrededor de la mesa para guardar que el pan no se caiga. Otras especificaciones encontramos en los versículos 25 y 26 le harás también una moldura alrededor de un palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás cuatro anillos de oro, los cuales pondrás en las cuatro esquinas que corresponden a sus cuatro patas. Una vez más se nos dice que debían meter varas a través de los anillos, para que la mesa para el pan de la proposición pudiera ser llevada por el desierto al viajar los israelitas. Era llevada en los hombros de los sacerdotes». Avancemos algo más con los versículos 29 y 30 de Éxodo 25. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará. De oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Tanto el pan como la mesa son figuras de Cristo. Lo representan a Él. La mesa para el pan de la proposición sugiere muchas cosas. Habla de alimentos, de provisiones y de abastecimiento es una mesa de salvación. Nuestro Señor dio una parábola en Mateo 22, 1 al 10, la cual nos cuenta de la fiesta de bodas del Hijo del Rey. Ahora, los convidados rehusaron venir, y esto incitó al Rey a tratar directamente con quienes habían rehusado venir. Habiendo hecho esto, el Rey extendió la invitación para que incluyera a aquellos en las salidas de los caminos. En Mateo 22, versículo 10, leemos, Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron fueron convidados a venir y a comer. Y así la invitación ha salido al mundo hoy en día, para que todos vengan y participen de la salvación que se halla en el Señor Jesucristo. También es una mesa de providencia. Dios, siendo Creador, provee toda la comida necesaria tanto para el hombre como para la bestia. Ahora, gústele o no, amigo oyente, usted come todos los días en la mesa de Dios, hablando de la esfera física. Sin embargo, cuán pocos reconocen esta verdad y se olvidan de darle gracias a Él por sus abundantes provisiones. Dios es quien provee lo necesario para nosotros. Esta mesa también habla de la cena del Señor como fue instituida por el Señor en las horas antes de Su muerte en la cruz. Es una mesa para creyentes. La mesa para el pan de la proposición es una prefiguración de Cristo como el sustentador de la vida espiritual del creyente la mesa tenía dos codos de largo, un codo de ancho y codo y medio de alto. Era hecha de madera de acacia y cubierta de oro. La incorruptible madera de acacia habla de su humanidad. Esta madera era un producto de la tierra, pero no estaba sujeta a la acción química de la tierra. Del mismo modo nuestro Señor tuvo un cuerpo hecho del polvo de la tierra y concebido en el seno de una virgen. Ahora el oro habla de su deidad, pero el oro no es producido por la tierra es separado de ella y tiene un valor inherente. En cuanto a su deidad, Cristo no fue de esta tierra, era Dios, vino de la gloria. Ahora, en la mesa eran puestos doce panes. Se habla de la mesa y el pan como uno. Nosotros hacemos lo mismo hoy en día cuando hablamos de la mesa del Señor. No comemos la mesa, sino que asociamos la mesa con la comida. El pan era cambiado cada sábado. La familia sacerdotal comía con vino. El pan que era quitado lo comía en el lugar santo. El pan habla de Cristo como el dador de la vida. Cristo interpretó esto en Juan, capítulo seis, versículo treinta y dos, cuando dijo De cierto de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Un poco tiempo después, en el versículo treinta y cinco de este mismo capítulo seis, del Evangelio de Juan, Jesucristo dijo Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». El pan de la proposición también habla de Cristo como el sustentador de la vida. La vida eterna es un don, y es el maná que descendió del cielo. La persona que recibe el maná recibe entonces la vida eterna. Sin embargo, la vida eterna necesita de una comida especial para sustentarla, para ayudarla a crecer y para hallar fuerza el pan de la proposición representa a Cristo como aquella comida especial para aquellos que han participado del maná de la vida. Es nuestra oración, amigo oyente, que usted hoy participe de este maná y reciba así la vida eterna en Cristo Jesús. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Antiguo Testamento. En nuestro programa anterior estábamos hablando sobre el pan de la proposición, en el versículo 30 de Éxodo 25 y dijimos que este pan de la proposición habla también de Cristo como el sustentador de la vida. La vida eterna es un don y es el maná que descendió del cielo. La persona que recibe el maná recibe la vida eterna. Sin embargo, la vida eterna necesita de una comida especial para sustentarla, para ayudarla a crecer, para fortalecerla el pan de la proposición representa a Cristo como aquella comida especial para quienes han participado del maná de la vida. El Señor Jesucristo se ve aquí en otra ilustración que Él también usó. El pan de la proposición era hecho de grano molido y sin levadura, amasado y cocido. En Levítico 24:5 cinco leemos, Y tomarás flor de harina y cocerás de ella doce tortas, cada torta será de dos décimas de efa. Luego encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 12 versículo 24 que el Señor Jesús dijo, «De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto». Amigo oyente, el Señor Jesucristo fue molido en el molino del sufrimiento. En su angustia Cristo dijo, según Juan 12:27, «Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora» mas para esto he llegado a esta hora. Luego, los versículos treinta y uno y treinta y dos de este mismo Evangelio de Juan nos dice que Él fue traído al fuego del sufrimiento, y que ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesucristo salió de la tumba en novedad de vida porque Su alma no vio la corrupción. Ahora vive una vida de resurrección. Él es el pan de la proposición del cual el creyente come para sustentar la vida eterna y para estimular el crecimiento. El cristiano debe comer del Cristo vivo. Debe apropiarse de Cristo como Él es hoy en día, viviendo a la diestra de Dios. Jesucristo dijo, «Yo soy el pan de vida». Hay un antiguo proverbio que contiene el pensamiento de que una cosa crece de lo que come. Hace ya algún tiempo publicaron un libro sobre el tema de las dietas, el cual lleva como título «Usted es lo que come». La dificultad hoy en día es que hay demasiados cristianos que no están comiendo de Cristo. Hay que comer de Él para poder crecer. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16, nos dice, «De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne» y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Amigo oyente, ya no conocemos a Cristo según la carne. Debemos comer de Él como Él es hoy en día. Él es el Cristo vivo, y debemos crecer acudiendo a Él. El siguiente mueble que tenemos es el candelabro de oro. Muchas traducciones, como la reina Valera, lo llaman candelero, pero era realmente un candelabro. Leamos los versículos 31 al 33 de Éxodo capítulo 25. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán seis brazos de sus lados. Tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado. Tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los seis brazos que salen del candelero. Al continuar la descripción del versículo treinta y cuatro hasta el versículo treinta y nueve, la lectura se hace algo pesada, así es que vamos a leer el versículo cuarenta, donde dice, «Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte». El candelabro es probablemente la figura más perfecta de Cristo que se halla en el mobiliario del tabernáculo. Presenta a Cristo como el oro puro, y habla de su Deidad. Lo presenta como Dios. La adoración tiene que ver con el andar en la luz. Es muy importante que veamos esto. Hemos estudiado la mesa para el pan de la proposición, y vimos que hablaba del hecho de que cuando adoramos a Dios, debemos comer del Señor Jesucristo. Ahora, si usted va a la iglesia y es entretenido, o se le da una reseña de algún libro, o se escucha discutir algún tema social, o cómo se puede mejorar la ciudad usted en realidad no está adorando a Dios. Simplemente está asistiendo a una reunión. Solo adora a Dios cuando come de Él, quien es la mesa para el pan de la proposición. Para adorar a Dios también hay que andar en la luz. Cristo es la luz. Si uno deseaba la luz natural, tenía que salir fuera del tabernáculo. Si uno quería caminar en la luz del candelabro, tenía que ir dentro del tabernáculo. El apóstol Juan, en el capítulo uno de su Evangelio, versículo nueve, nos dice que Jesucristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Usted habrá notado que hay quienes aconsejan a otros por medio de palabras. Se nos dice que podemos ser engañados por filosofías y huecas sutilezas. Escuche usted las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo dos, versículo ocho. «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas» según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. En Cristo, amigo oyente, no hay nada de tinieblas. El candelabro realmente era hecho de una pieza de oro labrada a martillo. Era muy adornado, tenía una caña central, y extendiéndose de aquella caña había tres brazos de cada lado, haciendo un total de siete brazos. Cada brazo era como la rama de un almendro. Cada brazo tenía una flor, un fruto, y encima quedaba la flor abierta, y en ella había colocada una lámpara. Las lámparas eran llenadas de aceite. Las flores de almendro parecían ser de madera, pero eran de oro. Nos recuerda la vara de Aarón que floreció. Cuando la prerrogativa del sacerdocio de Aarón estuvo en tela de juicio, el florecer de su vara de almendro estableció su derecho al sacerdocio. La vara de almendro, un brazo muerto, fue vivificado y dio fruto. Cristo fue confirmado como el Hijo de Dios por medio de Su resurrección de entre los muertos. La resurrección no hizo que Cristo fuera el Hijo de Dios, porque ya era el Hijo de Dios desde los designios eternos de Dios. La resurrección simplemente lo confirmó. Aarón era el sumo sacerdote nombrado por Dios, y su puesto fue confirmado por medio de la resurrección del brazo muerto de Almendro. Y asimismo la resurrección de Cristo confirmó Su sacerdocio. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Se hizo hombre y tomó nuestra naturaleza. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, la base principal de su sacerdocio es su deidad. El sacerdote representaba al hombre delante de Dios, y Cristo, como Dios que se hizo hombre, ahora es el Dios hombre que representa al hombre. Hay alguien en el cielo que me conoce y me comprende. Él es poderoso para ayudarme». La resurrección que lo declaró como Hijo de Dios, asimismo declaró su derecho al sacerdocio. Es interesante notar que las medidas del candelabro no son dadas. No se puede poner una cinta medidora a la Deidad para medirla. El Hijo de Dios no puede ser medido. El candelabro daba luz en el lugar santo. Era el lugar de la adoración. El candelabro sostenía las luces, y las lámparas a su vez revelaban la hermosura del candelabro el aceite en las lámparas representa al Espíritu Santo. Hablando en cuanto al Espíritu Santo, en Juan 14:26 Cristo dijo, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho». Amigo oyente, cuando usted y yo nos reunimos para adorar, nos reunimos alrededor de la persona de Cristo, y es el Espíritu Santo quien toma las cosas de Cristo y nos las revela exactamente como aquellas lámparas revelaban la hermosura del candelabro. El Espíritu Santo revela a Cristo como el Hijo de Dios. Cristo vino a la tierra por nosotros y vive ahora en el cielo para interceder por nosotros. Y así mi oyente concluye nuestro estudio del capítulo veinticinco de Éxodo. Ahora en el capítulo 26 consideraremos los siguientes aspectos. Las cuatro coberturas o cortinas del tabernáculo. El lino de pelo de cabra, de pieles de carnero y de pieles de tejón. Además consideraremos las tablas del tabernáculo y el velo para el arca. Sobre el tabernáculo propiamente dicho había cuatro coberturas. Las primeras eran de lino y cubrían aquella parte del tabernáculo que medía treinta codos de largo, diez codos de ancho y diez codos de altura. Estas coberturas de lino colgaban a cada lado del tabernáculo, pero no tocaban el suelo. Leamos el primer versículo de este capítulo veintiséis de Éxodo. Harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Esta cobertura de lino era hermosa y el resultado de una obra fina. El versículo seis ahora dice, Harás también cincuenta corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Estas cortinas tenían que ser cosidas para quedar enlazadas. Leamos ahora los versículos siete y ocho de Éxodo 26. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. Once cortinas harás. La longitud de cada cortina será de treinta codos, y la anchura de cada cortina de cuatro codos. Una misma medida tendrán las once cortinas» la longitud de una cortina debía ser de treinta codos, lo que quiere decir que cubría justamente la parte de arriba y los lados del tabernáculo. Estaban unidas con lazadas y anillos. Ahora el versículo catorce, «Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima». La tercera cubierta era hecha de pieles de carneros teñidas de rojo, y la cuarta cubierta era hecha de pieles de tejones». Las mujeres solían llevar los abrigos de piel de tejón, y este tabernáculo fue el primero que jamás llevara cubierta de pieles de tejones. Ahora, cada una de estas cubiertas tenía un significado simbólico. Las primeras cortinas eran de lino fino torcido por los egipcios con querubines tejidos en la tela. No tocaban el suelo, y su belleza sólo podía ser vista desde adentro del tabernáculo. Esta cubierta no se podía ver desde afuera de ningún modo, y francamente la hermosura del Señor Jesucristo no puede ser vista por el mundo. Él solo puede satisfacer a los Suyos. Es importante que los creyentes le adoremos porque necesitamos comer de Él y verle en Su hermosura. David dijo en el Salmo 17, versículo 8: «Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas». Las alas de los querubines estaban entretejidas en la tela de lino sobre el tabernáculo, y allí también es un buen lugar para estar escondidos nosotros. Debemos escondernos bajo aquellas alas y adorarle a Él quien es digno de nuestra adoración. Ahora la segunda cubierta estaba hecha de pelo de cabra y tocaba el suelo. Esta cortina habla de la importancia de Cristo para los pecadores. Las cortinas de pelo de cabra realmente eran vistas desde afuera y representan lo que el mundo puede ver son un símbolo de la muerte de Cristo, y este es el mensaje que debe ser dado al mundo. En Hebreos 9.26 leemos, De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La palabra «mundo» en este versículo es mejor traducida por «edad». Él ya ha aparecido, y este es el mensaje que debe salir a todo el mundo. Esta es la historia que cuentan las cortinas de pelo de cabra. La tercera cubierta era hecha de pieles de carneros teñidas de rojo. Esta cortina habla de la fuerza y vigor de Cristo y de Su ofrenda en la cruz. Esta cortina muestra el aspecto externo de Su ofrenda como nuestro substituto. La cuarta cortina era hecha de pieles de tejones. Después de cuarenta años en el desierto, esta cortina sufrió los efectos del tiempo, pero siempre protegió lo que estaba adentro. Esta cortina nos habla del andar de Cristo delante de los hombres. Así como la cubierta de lino quedaba adentro para mostrar la hermosura de Cristo al creyente, las cortinas de pieles de tejón no tenían ninguna hermosura propia que revelar. Isaías 53.2 nos dice esto en cuanto a Cristo. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. No hay ninguna hermosura externa para que le deseemos. Tenemos que ir adentro para ver su hermosura. El mundo no ve en Cristo lo que nosotros vemos en Él. Y pasamos a considerar ahora las tablas y las basas del tabernáculo. Veamos los versículos quince hasta el 19 de este capítulo veintiséis de Éxodo. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas, la longitud de cada tabla será de diez codos, y de codo y medio la anchura. Dos espigas tendrá cada tabla, para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás, pues, las tablas del tabernáculo, veinte tablas al lado del mediodía, al sur, y harás cuarenta vasas de plata debajo de las veinte tablas, dos vasas debajo de una tabla para sus dos espigas, y dos vasas debajo de otra tabla para sus dos espigas». Estas tablas fueron hechas de madera de acacia, que era una madera muy dura. En realidad era indestructible. Estas tablas estaban cubiertas de oro. Había veinte tablas en cada lado y diez en la parte posterior del tabernáculo. Sí, había algo de solapa, por supuesto, pero esto realmente constituía el tabernáculo propiamente dicho. Algunos anillos colocados en las tablas, y unos travesaños, pasaban por los anillos uniendo así el tabernáculo todo lo del tabernáculo habla de la persona o de la obra de Cristo. Cada cortina, cada hilo y cada mueble revela algún aspecto del Salvador. Los travesaños hablan del hecho de que el Espíritu Santo une a la iglesia hoy en día. Los creyentes deben ser unidos por el Espíritu. El hecho es que a los creyentes se les ordena guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cada una de las cortinas que cubrían el tabernáculo, era de un color diferente y cada uno tenía su propio significado. Había el color azul, un color celestial. Había el color escarlata, que habla de la sangre de Cristo. Había un matiz del azul con el escarlata, lo que producía un color púrpura, que habla de la realeza. El azul y el escarlata hablan del cielo tocando la tierra, o sea, la humanidad de Cristo. La púrpura habla de Cristo como el rey de los judíos». Las tablas, los travesaños y los anillos eran cubiertos de oro, lo que habla de la deidad de Cristo. Veamos ahora el velo para el arca. Leamos los versículos 31 y 32 de este capítulo 26 de Éxodo. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata el velo estaba colgado sobre cuatro columnas, y habla de la humanidad de Jesucristo. Las columnas estaban hechas de madera de acacia y cubiertas de oro con bases de plata adjuntas. Estas hablan de la Deidad apoderándose de la tierra mediante la redención. No había nada encima de las columnas, pues simplemente eran cortadas. Isaías 53:8 nos dice, «Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?» porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amigo oyente, Jesucristo fue cortado de la tierra de los vivientes. Solamente llegó hasta cumplir los treinta y tres años. Ahora el velo propiamente dicho estaba hecho de lino torcido y era la única entrada hacia el lugar santísimo. El velo habla de la humanidad de Cristo. Cuando Cristo estuvo en la cruz, entregó el Espíritu, murió y el velo se rasgó en dos representando así la separación de su espíritu y su cuerpo. El vero en el templo se rasgó en dos, y la entrada hacia Dios quedó abierta. La única entrada a Dios hoy en día es por medio del Señor Jesucristo. Hay una sola entrada al lugar santísimo y un solo camino a Dios. Jesús dijo en Juan 14, 6, Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí hay quienes creen que pueden llegar a Dios siendo sinceros o perteneciendo a una iglesia. Pues no lo cree, amigo oyente. Ese modo de pensar no tiene ningún apoyo en la palabra de Dios. Cuando nos paramos ante el velo, vemos a Cristo. Se nos recuerda nuestras imperfecciones, y por medio de Cristo somos entonces traídos a la presencia de Dios. ¡Qué cuadro más maravilloso es el velo! ¡Nos muestra la humanidad de Cristo! Amigo oyente, es la muerte de Jesucristo la que nos salva. Su vida sin mancha nos condena. Cuando me paro ante el velo, soy condenado. Me veo como alguien que no puede entrar en la presencia de Dios. Su muerte me salvó a mí y a todos los demás que creen en la obra de Jesucristo en la cruz. Leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27 versículos 50 y 51. y Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Amigo oyente, la muerte de Jesucristo nos salva, y el velo lo describe. Su muerte nos trajo a Dios. Y aquí termina el estudio del capítulo 26 de este libro de Éxodo. Nos quedan unos pocos minutos, así es que vamos a comenzar el capítulo 27. En este capítulo veintisiete estudiaremos el altar de los holocaustos y sus utensilios también el atrio del tabernáculo y el aceite para las lámparas. Leamos entonces los primeros tres versículos de este capítulo veintisiete de Éxodo. Harás también un altar de madera de acacia de cinco codos de longitud y de cinco codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de tres codos. Y le harás cuernos en sus cuatro esquinas, los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Los muebles en el atrio son hechos de bronce y hablan del pecado. La cuestión del pecado debe ser arreglada en el atrio antes de entrar al lugar santo. Todos los muebles en el lugar santo describen la comunión con Dios y la adoración de Dios. No hay pecado en el lugar santo. La cuestión del pecado debe tratarse en el atrio. El hombre se para afuera. ¿Ahora cómo se va a acercar a Dios? Lo primero que debe tener es un sustituto que muera por él. El hombre puede evitar por un tiempo su encuentro con Dios, pero si quiere llegar a Dios y no morir, debe tener un sustituto. Alguien tendrá que morir en aquel altar de bronce por él. A veces a ese altar se le llama la mesa del Señor. Es llamado el altar de los holocaustos. Es donde Dios trata al pecador, habla de la cruz de Cristo y del hecho de que Él es realmente quien murió en el lugar de los hombres. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 2, dice, «Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a Sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante». Cristo fue nuestro holocausto. El altar fue hecho por el hombre, pero el modelo está en el cielo. La cruz fue el altar del sacrificio escogido por Dios el Señor Jesucristo fue entregado a morir en la cruz según el plan determinado y el preconocimiento de Dios. Por eso, Cristo es más que simplemente un buen hombre. Sí, Él era un buen hombre, pero también era el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. No hay acceso a Dios sino por medio del altar de bronce. Allí, una víctima debe ser sacrificada y debe ser aceptada como el sustituto. Amigo oyente, Cristo se ofrece hoy como Su sustituto. Acéptele, y obtenga así la vida eterna. Que el mismo Señor le ayude a dar este paso trascendental que marcará Su destino eterno. Y aquí nos detenemos por hoy, y Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos nuestro estudio de este capítulo veintisiete de Éxodo.